0: Also Summer ich weiß nicht, ob du die anderen Teile schon gehört hast. Im ersten Teil ist es um Beziehungen vertiefen gegangen, im letzten. im zweiten Teil um Gebet mit Patrick und heute geht es um Genuss. Das Verständnis von Genuss ist recht unterschiedlich. Sie sagt, ich putze, bügle, koche, räume auf, ich komme mir vor wie Aschenputtel. Er, ich habe dir gesagt, das Leben mit mir wird wie ein Märchen für dich. Manche andere denkt sich stattdessen: Ich wäre gern der Röschen, aber ohne Prinz lange schlafen reicht mir vollkommen. Genuss hat, so wie ich das verstanden habe, auch sehr viel mit Schokolade zu tun. Hast du die Schokolade gesehen? Die richtige Antwort kann das sein. Kurz. Und noch eine Weisheit zum Thema Genuss: Beziehung ist, wenn du dich auf Sachen im Kühlschrank freust die dann weg sind. Ja, so ist es. Ich habe etwas bemerkt in meinem Leben. Und zwar, sehr oft lebe ich am ähm, Leben eigentlich vorbei. Und das passiert mir deshalb, weil ich so abgelenkt bin manchmal von Dingen, die um mich herum passieren, auch von den sozialen Medien in besonderer Weise. Ähm, und wir leben in einer Zeit, in der es so viel Ablenkung gibt, wie noch nie in der Weltgeschichte. Das ist, kommt daher, dass wir einfach extrem viele Informationen jederzeit verfügbar haben. Das heißt, die ganze Welt steht dir offen über ein kleines Ding, das du in der Hand hältst und du kannst eigentlich alle Informationen, die du willst oder fast alle in extremer Geschwindigkeit abrufen und das füllt unser ganzes Leben. Und ich habe bemerkt, dass, dass ich persönlich sehr oft eigentlich mit meinen Gedanken irgendwo entweder in der Vergangenheit bin, bei einer Situation, die schon war, oder in der Zukunft, und dass ich eigentlich selten wirklich hundertprozentig präsent bin. Zumindest fällt mir das ziemlich schwer. Ja, manchmal bin ich bei einer Sache, die ich planen muss, wo ich vorhabe, eine Begegnung oder irgendetwas, was ich, ja, wo ich irgendwie dringend was tun muss und ähm, ich kann mich oft gar nicht so hundertprozentig auf die Situation einlassen, in der ich bin und ich habe das Gefühl, ich kann Dinge gar nicht so genießen, die jetzt in dem Augenblick sind, weil alles irgendwie viel zu schnell an mir vorbeizieht und ich mit ähm, Sachen gleichzeitig beschäftigt bin. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie lange ich noch zu leben habe. Das weiß keiner von uns. Es kann sein, dass es ähm, noch 30 Jahre sind, dass es 50 Jahre sind. Es kann aber auch sein, dass es nur drei Wochen sind. Und wenn ich wüsste, dass es nur mehr drei Wochen sind und vielleicht noch nur drei Tage, dass ich nur mehr drei Tage zu leben hätte, dann würde ich jeden Moment von diesen drei Tagen viel mehr Bedeutung zumessen, als wenn ich wissen würde, dass ich je noch 50 Jahre habe. Und die haben mir gedacht, warum ist es eigentlich so, dass wir, äh, wenn wir wissen, dass wir kürzer zu leben haben, die Zeit der Zeit viel mehr Bedeutung schenken und eigentlich verpassen, dass wir grundsätzlich unserer Lebenszeit mehr Bedeutung schenken und sie voll und ganz genießen. Also ich habe bemerkt für mein Leben, ich lebe eigentlich zu wenig im Moment. Und ich lasse mich zu sehr ablenken von den Dingen um mich herum und ähm, ich möchte eigentlich, bewusster leben, ich möchte intensiver leben und mehr im Moment und deshalb ist das auch meine Sommerübung geworden und ich muss sagen, es ist nicht immer ganz so einfach, manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter und dann habe ich das einigen Leuten erzählt und die sagen, ja mir geht's auch so, ich verstehe dich sehr gut, eigentlich das will ich auch und die Frage ist, wie können wir lernen, unser Leben zu genießen Vielleicht kennst du das, dass du irgendwo eingeladen bist und du freust dich schon wochenlang auf diesen Abend. Vielleicht eine Geburtstagsfeier oder eine Hochzeit oder irgendwie ein, ein besonderer Abend mit einem besonderen Menschen. Und man freut sich schon ewig und dann ist dieser Abend da und dann kommt irgendwie das Gefühl, irgendwie hast du dir die Sache anders vorgestellt und eigentlich kannst du es gar nicht so genießen, wie du das dir gedacht hast und wie du das geplant hast. Und die Frage ist, woran liegt es eigentlich und wie kannst du genießen lernen und was ist eigentlich Genuss? Und dem werden wir jetzt etwas genauer auf die Spur gehen. Ich habe eine, auf Instagram eine Umfrage gena- gemacht. Was ist Genuss für dich? An dieser Stelle danke an alle, die mitgemacht haben. Es waren echt sehr, sehr viele Antworten. Ich habe leider nicht alle dann äh, zeigen können, alle Antworten, aber ich möchte ein paar Auszüge bringen. Was meint Genuss für dich? Genuss ist ein wohltuendes, herzerwärmendes und von Liebe erfülltes Glück. Loslassen aus dem Alltagsgetummel. Gutes Essen mit guten Freunden. In Dankbarkeit die Zeit bewusst genießen. Aufmerksamkeit die kleinen Dinge wahrnehmen, fasziniert entdecken. Dankbarkeit, innere Zufriedenheit, dann sehr schön Schönheit. Zeit haben und einen Kaffee in Ruhe trinken können. Das ist übrigens sehr oft gekommen. Eine gute, interessante Unterhaltung. Etwas bewusst konsumieren. Für einen Moment innehalten den Fokus bewusst auf etwas richten. Ruhe, Wertschätzung, dann auch eine spannende Antwort, wenn ich etwas mit meinem ganzen Herzen mache. Im Hier und Jetzt sein und Genuss ist eine Quelle von Freude. Also sehr spannende Gedanken, was Genuss meint und ähm, wenn ich so ein paar so Dinge lese, denke ich so, das stimmt, das ist Genuss, ja, das, das kann ich unterstreichen und man malt sich schon Bilder aus. Vielleicht, wo man mit einer Tasse Kaffee irgendwo sitzt mit cremigen Milchschaumherzen auf einer Couch, auf einer Veranda, idyllisch in die Landschaft blickt, die Sonne sinkt, die letzten goldenen Strahlen sind sichtbar und so weiter. Ja, also man malt sich dann so Bilder, dass man an Genuss denkt. Und Genuss ist sehr vielseitig. Ja, und da gibt es jetzt verschiedene Definitionen. Eine Definition kommt von Wikipedia. Die Wikipedia sagt, Genuss ist eine positive Sinnesempfindung, die mit körperlichem und oder geistigem Wohlbehagen verbunden ist. Beim Genießen wird mindestens ein Sinnesorgan erregt, das ist ein ganzheitliches Geschehen. Und dann wird unterschieden zwischen kulinarischen Genüssen, ja, der Ess- und Trinkkultur, geistige Genüssen wie das Hören von Musik oder Lesen, interessante Lektüre sowie körperliche Genüsse wie zum Beispiel Sexualität oder eine Massage, ja, wird hier unterschieden und am häufigsten wird der Begriff im Zusammenhang mit Essen und Trinken verwendet, aber auch mit dem Konsum von Tabak. Allgemein gelten Kaffee, Tee, Schokolade, Kakao, Tabakwaren und alkoholische Getränke als Genussmittel, bei denen psychotrope Substanzen ausgeschüttet werden. Also das heißt, es gibt eine Ausschüttung von gewissen Glückshormonen. Generell wird mit Genuss die Fähigkeit zur Muße ein Wort, das wir in unserer Welt eigentlich nicht mehr kennen. Und Entspannung verknüpft. Hektik, Eile und Stress gelten als genussfeindliche Faktoren. Gut, dass heute Sonntag ist. Das heißt, ein Tag, um Stress zu vermeiden. Thomas Blatt beschreibt in seinem Buch Genussbarometer Deutschland, wie wir zu leben verstehen, die entscheidenden Bedingungen für Genuss. Und zwar sagt er, Ruhe und Zeit im Sinne einer selbstbestimmten Zeit. Dann eine bestimmte Personenkonstellation, das war auch interessant, das war nämlich ist auch sehr oft gekommen, dass Genuss damit zu tun hat, dass man mit einer bestimmten Person irgendwo Zeit verbringt. Dann eine besondere stimmungsvolle Atmosphäre und die Tatsache, dass es sich um eine besondere Tätigkeit, nicht alltägliche Tätigkeit handelt. Und dann beschreibt er auch, dass es Genuss in der Arbeit geben kann. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Also wenn du das jetzt nicht nachvollziehen kannst, dann sage ich dir, gut aufpassen. Ein Arbeitsalltag mit Genuss muss beinhalten angenehme Arbeitsbedingungen, bewusst genossene Pausen, eine positive Grundeinstellung zur Arbeit und die Atmosphäre, die von den Menschen in der Arbeit geprägt wird. Also dann kann man auch die Arbeit genießen. Gute Nachrichten. Und dann stellt... Er eine, eine sogenannte Typologisierung auf von Genusstypen. Ja, er sagt, es gibt den Couchgenießer, also es gibt es auch dann, ähm, also Couchgenießer ist jemand, der gerne ähm, Zeit alleine auch verbringt zu Hause genießen kann. Dann gibt es den Geschmacksgenießer, der überwiegend Genussmittel, gutes Essen. Ähm, bevorzugt Ein Erlebnisgenießer, das ist jemand, der so auf Abenteuer aus ist, auf irgendwo auf dem Berg oder irgendwo ähm, etwas Spannendes erleben will, Aktivitäten, die in Gesellschaft stattfinden. Und der Alltagsgenießer empfindet die kleinen Dinge des Alltags als nachhaltigen Genuss, der das Wohlbefinden Befinden steigert. Dann gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja, Da gibt es ein Institut für Genussforschung, und da wurde eine Studie gemacht 2004, die sagt: Frauen entspannen sich vor allem beim Kaffeeklatsch, bei Wellnessangeboten, beim Einkaufen. Männer dagegen im Fußballstadion, beim Sport oder beim Stammtisch. Also wichtigste Alltagsgenüsse bezeichnen Frauen das Kaffee trinken und das Nichts tun. Männer hören am liebsten Musik oder gehen essen. Ich weiß nicht genau, ob du das so unterschreiben kannst. Also, ich, du dem zustimmst. Liebe Damen, Kaffee trinken auf alle Fälle, wellness und nichts und klingt fantastisch, finde ich. Bei den Männern spannend sich bei Musik, finde ich auch interessant. Aber wenn wir so quasi noch einmal eine Ebene dahinter schauen und jetzt von der Oberfläche tief hineinschauen, dann gibt es zwei Dimensionen von Genuss. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, weil sie bringt uns auf das, was eigentlich wirklich das etwas in uns erfüllt. Das Erste ist so, mehr an der Oberfläche, das sind die Umstände. Äußere Umstände sind ein immens wichtiger Faktor, ob wir Dinge genießen können oder nicht. Äußere Umstände helfen uns, dass wir etwas feiern und dass wir etwas genießen. Ja, stell dir vor, ein wunderschöner Sonnenuntergang, Blick auf den See oder aufs Meer, wunderschönes Essen, ja, das sehr vielversprechend angerichtet ist, eine Flasche bester Wein oder dein Lieblingscocktail oder eine Person, mit der du dir gerne Zeit verbringst. Das sind schon sehr gute äußere Faktoren, die dir helfen können, dass du Dinge wirklich auch in der Tiefe genießen kannst. Aber das alleine reicht nicht aus. Die äußeren Umstände können uns immens helfen, dass wir uns entspannen können, aber die innere Haltung ist entscheidender als die äußeren Umstände. Und das ist sehr wichtig, weil das unterscheidet nämlich einen oberflächlichen Genuss von einem wirklich erfüllend tiefsinnigeren Genuss. Wir bleiben nicht beim Äußeren hängen, wenn wir die innere Haltung mit hereinbeziehen. Es gibt sehr viele Genüsse, die uns die Welt draußen anbietet, aber die nicht das sättigen, was eigentlich tief in uns drinnen ist. Ja, wir sind geschaffen mit einer Sehnsucht nach etwas ganz Tiefem und die gilt es zu erfüllen. Und Genuss ist so ein Hinweis auf etwas. Ja, das heißt, letztendlich sind wir für Gott geschaffen und Gott kann unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen, aber im Genuss merken wir, dass es etwas anspricht, was auf das hinweist, wofür wir geschaffen worden sind. Thomas Blatt schreibt in seinem Genussbarometer, der ideale Genießer ist unter anderem bereit, sich für Genuss gegen Widerstände andere durchzusetzen, nach kreativen und sogar nach gewagten Lösungen zu suchen und sich körperlich und geistig anzustrengen, um diesen Genuss zu erleben. Das heißt also, ein wahrhaftiger, tieferer Genuss hat auch einen gewissen Preis, den er mit sich bringt. Die innere Disposition entscheidet, ob du Dinge genießen kannst oder nicht. Und sie verhilft auch zu einer Fähigkeit, dass wir Dinge des Alltags genießen können, die vielleicht sehr einfach klingen. Ja? Spaghetti mit Tomatensauce zum Beispiel kann man auch genießen. Oder auf der Couch sitzen und nichts tun. Oder einfach nur in deine Kaffeetasse hineinschauen. Das kann man genießen. Und das ist aber auch eine Kunst. Denn Genuss ist eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung, damit du Dinge genießen kannst. Und es hat mit der Fähigkeit zu tun, ob du in einer Situation das Gute sehen lernst. Kannst du das Gute sehen? Genießen will gelernt sein und ist eben eine innere Haltung, zu der man sich erziehen muss, die man lernen oder trainieren muss. Ich muss persönlich sagen, ich habe einen, eigentlich... Einige Zeit in meinem Leben das gar nicht gekonnt, wirklich Dinge zu genießen, sondern es war ein Prozess, wo ich das gelernt habe, dass ich kleine Dinge feiere. Eine gewisse Zeit habe ich auch nicht so den Blick dafür gehabt. Ja, Zum Beispiel, ich liebe die Natur und die Schönheit der Natur und wenn ich so eine, eine schöne Landschaft sehe, dann, dann kann ich das echt jetzt sehr feiern oder ich drücke das dann eben wieder aus und sage, wow, das ist einfach so schön. Aber... Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das nicht gesehen, es war mir einfach egal und ich hatte nicht den Blick dafür und man muss einen Blick trainieren, man muss das Gute lernen zu sehen und sich auch entscheiden, es sehen zu wollen. Die Genussfähigkeit kann nämlich auch verloren gehen. Aus der Psychiatrie ist bekannt, dass schwere Depressionen begleitet sind von einer ausgeprägten Genussunfähigkeit. Das heißt, der Verlust der Fähigkeit, sich an irgendetwas zu erfreuen und, ähm, und Vergnügen zu empfinden. Also das heißt, Depression hat oft eine Genussunfähigkeit, bringt es mit sich. Laut Tanja Hoff legen Studienergebnisse die Folgerung nahe, dass in Deutschland etwa 25% Prozent der Erwachsenen nicht oder nur eingeschränkt genussfähig sind. Mich hat das ehrlich gesagt sehr schockiert. Also Genussfähigkeit ist etwas, was uns das Leben ähm, erleichtert, was uns das Leben, was uns hilft, aber eine Genussunfähigkeit, das raubt uns auch Lebensenergie. In populärwissenschaftlichen Publikationen ist auch die Rede von Genusssucht, vor allem bei Jugendlichen. Ja? Aber de facto ist ein ständiges Verlangen nach neuen Reizen oder Reizsteigerung gemeint und das ist nicht. Genuss, ja, das meint etwas anderes. Das meint irgendwie das Verlangen, ständig irgendeine Reizüberflutung haben zu wollen. Das ist kein Genuss. Das ist auch eine Verzerrung des Begriffes. Was hält uns ab, Dinge genießen zu können? Henrik Ibsen, ein norwegischer Dichter und Lyriker, sagt, pflegte zu sagen, wer sein Leben genießt, wird bald von seiner Frau zur Rede gestellt. Also das ist jetzt nicht gemeint, das ist eine etwas banaler, banale Definition von Genuss. Aber was verhindert ähm, Genuss? Hier ein paar Dinge. Ablenkung, soziale Medien, Neid, Vergleichen. Stress, negative Gedanken, Lärm, Unfrieden, Enge, Kälte, Sorgen, Ablehnung, Toxic Time, darüber haben wir auch bei einem Sunny Morning gesprochen, Undankbarkeit, Jammern, Erwartungen, Druck, Zweifel, Ängste, Hetze, Eile, To-Dos und das Handy <lacht> kann auch drunter fallen. Also das sind Dinge, die den Genuss eliminieren, das sind Genusskiller und im Letzten auch Lebenskiller. Ich habe das schon vorhin angesprochen, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du hast noch nur mehr drei Tage zu leben oder vielleicht machen wir es noch ein bisschen radikaler, deine eine Person sagt, du hast nur mal drei Stunden zu erleben, ja, heute um 15 Uhr ist der Moment, wo du in den Himmel gehst dann würde ich diesen drei Stunden extreme Bedeutung zukommen lassen. Ich würde anfangen zu überlegen, was mache ich mit diesen drei Stunden? Ja, welche Menschen würde ich noch treffen? Wo muss ich mich vielleicht noch entschuldigen? Was muss ich in Ordnung bringen? Und wie kann ich bereit sein, diese Welt zu verlassen, um in die nächste überzugehen? Und ich würde diesen drei Stunden eine immense Bedeutung geben. Und jeden Augenblick, jede Sekunde würde ich diese Bedeutung geben. Ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie zu lieben und meine Liebe auszudrücken, mehr, als ich es vielleicht so tue. Und ähm, meine Frage ist, warum? Warum leben wir eigentlich nicht die ganze Zeit so? Was hält dich ab oder was hält mich ab, das Leben intensiv zu feiern? Das sind wir beim nächsten Punkt. Genuss bedeutet nämlich den Augenblick zu feiern. Es bedeutet, einen Moment sehr intensiv zu erleben und zu genießen. Und Es gibt einen Unterschied zwischen dem schnellen Genuss und dem wahrhaft tiefen, authentischen Genuss. Man kann das sehr gut gut nachvollziehen an dem Beispiel Fast Food versus Slow Food. Fast Food ist so, dass wenn wenn du denkst, wenn du vielleicht am Abend unterwegs bist in der Stadt und du denkst, wow, ich habe so einen Hunger, der Hunger überfällt mich von hinten und dann siehst du so ein M, so goldene Bögen und dann denkst du, ah, das Restaurant sind in den goldenen Bögen, da schaue ich schnell hinein und kaufe mir einen Burger und ähm, das, was vielleicht, was du vergessen hast und was du zur Seite geschoben hast, ist, dass du in einer halben Stunde ausgemacht hast, mit einem Freund schön essen zu gehen, ja. Und der Burger wird dir wahrscheinlich auch gut schmecken und vielleicht sagst du, ja, ihr habt den Burger auch genossen. Aber das Problem ist, es schmeckt zwar gut für den Augenblick, der Burger nimmt das Hungergefühl, aber es killt den Genuss. Ja? Das heißt, wenn du später dann ein Steak isst, dann kannst du das nicht mehr so genießen, weil du etwas vorweggenommen hast und weil du nicht gewartet hast. Und wenn du wartest und es aushaltest, dann ist der Genuss des Steaks womöglich sehr, sehr viel höher. Also Slow Food ja, ist etwas, das langsames Essen, bewusstes Essen ist etwas, das uns hilft, dass wir Genuss trainieren und lernen können. Und es gibt nicht, es gibt nicht nur beim Essen. Es gibt auch sehr viele Dinge, die eine schnelle Sättigung bringen, eine oberflächliche schnelle Sättigung unserer momentanen Bedürfnisse, aber die nicht tief hineinschauen auf das, was eigentlich unser Schrei ist, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Pornografie ist ein Beispiel. Wenn du Pornografie konsumierst, dann bist du für einen Moment, kannst du sagen, ich habe das genossen, es war gut, aber es bleibt ein Gefühl von Leere und es kommt irgendwie eine gewisse Leerentraurigkeit. Und, ja. und wenn du aber dasselbe, wenn du versuchst, deine Sexualität integriert in einer Beziehung zu leben, ja, dann kann das zu einer unglaublichen Fülle führen. Also negative Dinge, die uns schaden, schauen im ersten Moment oft sehr süß aus, schmecken, haben aber einen sauren Nachgeschmack. Umgekehrt kann es sein, dass Dinge, die, ähm, die gut sind, manchmal sehr viel Mühe brauchen. Im ersten Moment nicht so schön ausschauen, aber erst ein bisschen später. Also Sünde, ein altes Wort für negative Dinge, schmeckt im ersten Moment süß, hat aber einen bitteren Nachgeschmack. Da gibt es auch eine Bibelstelle dazu. Und zwar... Sprichwörter 2017, was man durch Betrug erworben hat, mag zuerst zwar ein Genuss sein, aber früher oder später hinterlässt es einen bitteren Nachgeschmack. Ja. Dagegen Ehrlichkeit, Wahrheit, Hingabe, das alles hat einen hohen Preis, schmeckt im ersten Moment nicht so gut, ist manchmal bitter im ersten Moment, aber dann umso erfüllender und ähm, süßer im Nachgeschmack. Gut, wir schauen noch ein bisschen tiefer. Was sind Kennzeichen von wirklichen, wahren, authentischen Genuss? Das Erste ist im Hier und Jetzt sein. Das heißt, wenn du voll und ganz da bist in diesem Augenblick, wenn du in dir ruhst und alles, wenn du im Sein bist, dann kannst du Dinge voll und ganz genießen. Das Zweite ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so eine wesentliche Eigenschaft von Genuss. Also kannst du Dankbarkeit in dir hervorrufen über die Spaghetti, die jetzt vor dir sind oder den Kaffee oder was auch immer. Über den Augenblick, in dem du jetzt bist, hier in der Home Chair und sagen, danke Gott, ich genieße das, dass ich hier sein kann. Wenn nicht, dann fang an, dich für Dankbarkeit zu entscheiden und trainiere dich in Dankbarkeit, indem du zum Beispiel ein Dankes-Tagebuch führst. Das dritte ist Liebe. Genuss hat sehr viel zu tun mit einer Atmosphäre von Liebe und Wertschätzung. Ja, fühle ich mich geliebt? Erst wenn ich mich geliebt fühle, dann können wir genießen. Stress, Druck, Angst sind in der Liebe nicht vorhanden. Und deshalb können wir uns entspannen, wenn wir geliebte Menschen um uns herum haben. Und der nächste Punkt ist Leidenschaft. Auch Leidenschaft ist ein Kennzeichen von Genuss. Leidenschaft setzt nämlich voraus, dass wir voll und ganz präsent sind, dass wir ganz da sind und dass das, was wir tun, dass wir das mit ganzem Herzen tun. Wir sind gerufen, Gott aus ganzem Herzen zu lieben. Gott will, dass wir ihn leidenschaftlich lieben. Genuss trägt den Geschmack Gottes. Genuss ist etwas, was aus dem Himmel kommt. Es ist eine Vorwegnahme des Himmels. Und lustigerweise habe ich ein paar witzige Bibelstellen gefunden, die uns zu Genuss auffordern. Ja, sowohl zum äußerlichen Genuss, aber dann noch mehr zum innerlichen. Deuteronomium 14, 26, da heißt es, kauf dort für das Geld alles, worauf du Lust hast, Rinder, Schafe, Wein, Bier und was du sonst noch magst. Genieße alles dort in der Gegenwart des Herrn und freue dich. Also die Bibel fordert uns durchaus zu Genuss auf. Deuteronomium 26, 11, genieße voll Freude all das Gute, das der Herr dir und deiner Familie gegeben hat, zusammen mit dem Leviten, also dem Priestern und dem Fremden, der bei dir wohnt. Also Gott, er... Er fordert uns auf, dass wir die Dinge, die Dinge des Alltags, die Dinge, die unser Leben schön machen, dass wir die auch wirklich genießen sollen. Und wir sollen aber nicht vergessen, woher das Gute kommt. Gott ist der Erfinder des Guten und der Erfinder des Genusses. Dann passiert es aber, dass wir in einer Welt leben, wo wir anfangen, den Genuss zu entkoppeln. Wir entkoppeln den Genuss vom Geber des Genusses Und dann wird es ein ungesunder Genuss. Dann ist es etwas, was eine Leere in uns hinterlässt und was uns das Leben wegnimmt. In der Unterwelt gibt es keinen Genuss. Da heißt es, Sirach 14, 16 heißt es, «Gib, nimm und beschwichtige dich selbst, denn im Hades, in der Unterwelt, ist kein Genuss zu finden.» Im Himmel gibt es sehr viel Genuss. Es wird uns ein Hochzeitsmahl erwarten im Himmel. Das hat viel mit Genuss zu tun und in Johannes 10:10 10 heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das heißt, Gott hat uns versprochen, dass wir unser Leben, dass unser Leben erfüllt sein wird, ja, im letzten im Himmel, aber er sagt betet, wie im Himmel, so auf Erden. Also er will uns auch dieses Leben in Fülle schon jetzt zu einem großen Grad schenken. Und natürlich leben wir in dieser Spannung, wie der Patrick das am Anfang gesagt hat. Wir sehen sehr viel Leid und zugleich sehen wir sehr viel Freude. Ich habe immer gedacht, bevor ich wirklich Gott gut kennengelernt habe, habe ich gedacht, das Christentum, das hat sehr viel mit dem zu tun, dass man nicht genießen darf, ja, dass das Leben ist schwer und hart und wenn ich an Gott glaube und wenn ich den Weg mit Gott gehe, dann darf ich nicht mehr das Leben genießen, ja, sondern da muss ich irgendwie auf sehr viel verzichten und es wird sehr mühsam und deshalb habe ich gedacht, Gott das ist irgendwie so unattraktiv. Aber dann, als ich entdeckt habe, dass Gott eigentlich das Genuss erfunden hat, dass er das Leben erfunden hat und dass er es liebt, wenn wir auch unser Leben feiern, wenn wir den Augenblick Dann habe ich gedacht, oh Gott, da ist irgendwie so ein, ein, ein Duft der mich anzieht und, und der attraktiv ist und, und Gott, ich will eigentlich mehr von dir, wenn du so bist. Also wie kannst du lernen, dein Leben zu genießen, lerne dankbar zu sein, lerne das Einfache zu schätzen und schau Gott an, weil er genießt dich auch. Gott feiert dich jeden Augenblick. Jetzt darfst du nicht vergessen, der Blick Gottes ist immer über deinem Leben, er schaut dich an und er feiert dich. Psalm 37 heißt es, freu dich innig am Herrn, dann gibt er dir, was dein Herz begehrt. Also Gott möchte, dass du dich freust, dass du dein Leben genießt und er genießt dich auch, er genießt dich unglaublich. In Hohelied 4,10 heißt es, wie glücklich macht mich deine Liebe, mein Mädchen, meine Braut, ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Und das ist etwas, was Gott zu uns sagt, er genießt unsere Liebe und wenn wir heute hier sind und Kirche sind, dann genießt er das, wenn du ihn anschaust und ihm dein Herz schenkst. Nochmal kurz zusammengefasst, sehr oft leben wir am Leben vorbei, die innere Haltung ist entscheidender als die äußeren Umstände. Genuss ist eine Entscheidung. Genuss bedeutet, den Augenblick zu feiern. Genuss ist eine Vorwegnahme des Himmels. Gott feiert dich jeden Augenblick.